0: Prenez le nègre, le plus contestataire. Déshabillez-le devant les autres noirs, hommes, femmes et enfants. Roulez-le dans le goudron et les plumes. Attachez ses jambes à deux chevaux dans des directions opposées. Mettez-lui le feu et puis fouettez les chevaux jusqu'à ce qu'ils le démembrent. Devant les nègres, hommes, femmes et enfants. Puis fouettez et battez Jusqu'au sang tous les nègres mâles qui y ont assisté. Ne les tuez pas, mais gravez la crainte de Dieu dans leur peau, parce qu'ils pourront servir pour la reproduction. Si quelqu'un sait qui était Willie Lynch, qu'il lève la main. Personne. C'était un brutal propriétaire d'esclaves des Antilles. Comme ceux de la colonie de la Virginie avaient du mal à contrôler leurs esclaves, on leur envoyait Monsieur M. Lynch leur apprendre ses méthodes. Le mot lyncher est formé d'après son nom. Les méthodes étaient très simple, mais très diabolique. Garder l'esclave fort physiquement, mais faible psychologiquement et dépendant de son maître. Laissez-lui son corps, prenez son esprit.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain, voire panafricain votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afrodescendant descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dianse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter à liker et partager au maximum ce podcast afin de le faire vivre et exister le faire évoluer et se développer. Et aujourd'hui, je vous délivre la leçon 30 donnée le 16 avril de l'an 2022 du calendrier grégorien 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre de noir. Voilà un sujet qui aurait dû rester au niveau où il aurait dû être. Un simple fait divers télévisuel, mais au vu de la tournure que cela prend, l'on revoit tous les stigmates de vieilles blessures qui ressurgissent. Aujourd'hui, le sujet abordé est purement une thématique d'ingénierie sociale. Une stratégie d'ingénierie sociale ciblant plus spécifiquement ma communauté. Les communautés africaines du monde entier. Un stigmate dont les racines prennent pour les états unis dans ce désormais très célèbre recueil the willy lynch letter on the making of a slave le petit manuel du parfait esclavagiste mais aussi de manipulation des populations africaines utilisé en sous main par tous les managers et dirigeants en contact avec cette communauté et ayant la ferme intention de la domestiquer en jouant de ses émotions la violence surtout en public n'est pas à tolérer ni à promulguer son utilisation gratuite divise toute ma communauté et la met mal à l'aise et en public renseigne sur sa fragile représentation et exposition vis-à-vis -vis des autres communautés la gifle bien entendu je parle de celle donnée par will smith à chris rock la scène fut tellement irréaliste à tel point que beaucoup crurent à une mise en scène, comme savent si bien le faire les Américains. Et pourtant, et pourtant, la cause était pour moi noble. Un homme ayant souhaité laver son honneur en public, blessé par les propos d'un collègue humoriste sur sa femme, a réagi avec émotivité parce ce aurait pu s'appeler un soufflet, dans un autre temps. Encore jusqu'au 19e siècle, la gifle publique, Devant témoin était le facteur déclencheur des duels les plus sanglants, même interdits par la loi. Le soufflet se donnait généralement avec les gants de celui qui se considérait comme offensé. Et un tel geste au visage de son adversaire provoquait se réglait à l'aube, au pistolet ou à l'épée. Nous n'avons pas eu de duel à l'aube, par contre nous avons eu droit à un lynchage public. Mardi 28 décembre 2021, Jada Pinkett Smith a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle a déclaré souffrir d'alopécie depuis plusieurs années, une maladie lui faisant perdre ses cheveux. Devant ses abonnés, l'actrice s'était confiée sur son combat contre la maladie et sur la manière dont elle vit la perte de ses cheveux. Du coup, à partir de cette information croustillante, Chris Rock n'a pas trouvé mieux que de s'en moquer durant la 94 e édition des Oscars qui a attiré près de 15,36 millions de téléspectateurs sur la chaîne ABC, ce dimanche 27 avril, selon des chiffres publiés par le Variety. Une audience qui signe un être bon par rapport à la précédente édition grâce à cet incident qui a fait immédiatement le tour du monde. En soi, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce geste de Will, de Will Smith, est une vraie remise en question de la place de l'homme noir dans sa communauté et vis-à-vis -vis des autres communautés la regardant. La violence entre afro-américains n'est pas chose exceptionnelle aux états unis mais portée au public devant l'Amérique blanche, elle a fait ressurgir d'un coup le puritanisme américain avec tous les stigmates de racisme qui la précèdent. L'homme noir est-il encore à même de protéger l'honneur de sa femme noire quand elle est humiliée en public En a-t-il le droit Et peut-il exprimer sa douleur en public La vie de couple dissolu entre Will Smith et sa femme Jada n'aurait pas dû être notre affaire, mais elle nous a été exposée et imposée depuis un certain nombre d'années par Jada Smith-Pinkett, ou plutôt Jada Pinkett-Smith elle-même. C'est devenu une tradition chez les célébrités américaines de parler et d'exposer leur vie privée et sentimentale sur les plateaux télé. C'est une source de revenus importante, quoi qu'on le dise. Une monétisation de sa vie privée, un business model très inspiré par les Kardashian, les leaders de ce marché. Diffusée sur Watch, Jada crée une émission qui renouvelle les codes du talk show et séduit les internautes du monde entier en traitant de l'actualité, people, avec un regard bienveillant et intergénérationnel. Elles sont trois, trois femmes noires autour d'une table rouge qui reçoivent des invités venus de tout horizon pour évoquer des sujets de, de société brûlants ou la dernière polémique en date. Trois membres de la même famille, mère, fille et petite-fille, réunis sur Facebook. Adrienne Benfield-Norris, 69 ans, Jada Pinkett-Smith, 51 ans et Willow Smith, 22 ans. Chacune représente une tranche d'âge aux expériences et approches différentes côtoyant de près l'industrie du cinéma et de la musique. Avec ce dispositif assez simple, Red Table Talk, se singularise en empruntant le meilleur de ce que la télévision américaine peut proposer, comme les programmes phares and Frey ou d'Hélène Degeneres, ou de The Views, en y injectant une bonne dose de modernité venue tout droit des réseaux sociaux. À l'origine, l'émission a été imaginée par l'actrice Jada Pinkett Smith en 2013 pour mettre en avant les relations mère-fille dans les communautés noires à travers sa propre lignée, sa fille Willow, qu'elle a eue avec Will Smith et qui n'avait alors que 13 ans lorsqu'elle posait des questions candides à sa mère et à sa grand-mère autour de la table rouge de leur cuisine. Une première vidéo postée en 2013 sur YouTube est devenue virale, a tout déclenché jusqu'à devenir la première émission originale de Facebook Watch quelques années plus tard. Avec ses plus de 10 millions d'abonnés et des vidéos qui atteignent parfois jusqu'à 35 millions de vues, Red Table Talk attire aujourd'hui des téléspectateurs du monde entier. En plus du partage des vidéos qui buzzent sur les réseaux sociaux, la recette du succès est liée à l'approche inclusive et authentique de l'émission, qui surjoue parfois la vulnérabilité et l'émotion Ici, pas de sujet tabou. Les trois présentatrices peuvent parler de leur rapport à la sexualité, d'addiction aux drogues, de santé mentale. Les femmes noires et leur vécu y sont mis en avant en rendant visibles des sujets peu ou pro abordés par les médias traditionnels comme le colorisme, une discrimination favorisant les peaux plus claires ou le privilège blanc. Le tout dans un ton pédago et familier, comme les Américains savent le faire. Notamment, la famille Smith, championne du divertissement depuis trois décennies. Pour les invités, majoritairement des femmes, le show est devenu un passage obligé pour se refaire une réputation après une mauvaise passe ou tout simplement se confier dans un safe space où on ne se fait pas couper constamment la parole. Cette vitrine a mis à découvert la famille Smith, mais surtout la totale détresse et domination d'un Will Smith entouré de trois lions. L'emprise de Jada sur Will Smith, pourtant plus âgée qu'elle, de 4 ans, est totale. Et presque de l'ordre du sadomasochisme, ce qui est pour beaucoup dans la décrédibilisation de son geste vis-à-vis -vis de ses collègues de la jante masculine, lors de ses Oscars et de la fracture d'opinion dans la communauté noire sur cet acte, car beaucoup n'apprécient pas cette dureté dominatrice et castratrice affichée par Jada et l'image racornie et destructrice que cela donne sur celui qui se faisait appeler le prince du bel -Air, et donc par ruissellement sur l'homme noir. Ce n'est donc sans surprise qu'une grande majorité de ceux qui déplorent le geste de Will Smith sont d'abord les hommes noirs. En mettant soit comme argument que sa carrière sera foutue, soit que Jada ne mérite pas cette attention, soit que Will Smith a fait preuve de faiblesse quand beaucoup de femmes noires ont trouvé ce geste chevaleresque. Plusieurs études américaines montrent que la femme noire est la plus moquée dans sa communauté et hors communauté sur sa coiffure. Son physique, par exemple, Aya Nakomara et Serena Williams pourraient en témoigner. Malgré leur talent affiché, elles ont dû souvent répondre à des critiques d'une extrême dureté, cruauté et méchanceté sur leur morphologie et leur carrure. Des femmes noires moquées sur leur tenue vestimentaire, leur façon d'être ou de danser, sur leur corps naturellement provocateur, hypersexué. En vérité, sur un peu tout ce qu'elles peuvent proposer dans ce monde moderne, elles sont moquées. Par contre... Elles sont celles qui sont les plus dévoilées et dénudées dans les clips de musique américaine qui souhaitent vendre rangées dans le rôle d'objets sexuels, créant parfois une fétichisation du corps de la femme africaine. Est-ce que Chris Rock se serait permis de blaguer sur la femme de Clinton Swood? Ou du couple Brad Pitt et Angelina Jolie Aucune blague sur Mia Farrow ex-femme de Woody Allen, après que celui-ci épousa un de leurs enfants adoptifs. Aux États-Unis, tout est fait pour dévaloriser l'homme noir auprès des femmes noires. Le plus fort taux d'emprisonnement, de morts violentes par armes à feu, de situations précaires, tout cela atteint directement sa virilité et son statut d'homme protecteur. Will Smith a fait ressurgir tout un débat. Quelle est la place de l'homme noir aux côtés de la femme noire Beaucoup de nos sœurs ne se sentent pas en sécurité à nos côtés. Pas en muscles mais en intelligence économique ou sécurité financière en plus d'être dévalorisé et rabaissé par rapport à d'autres d'autres communautés et cette remise en question est mondiale notre faiblesse sur le plan de la guerre économique qui nous est menée depuis cinq siècles a terriblement terni notre image car il ne s'agit pas d'avoir que des gros bras mais aussi et d'abord beaucoup d'intelligence pour résister avec courage comme pourrait le faire tout un système quand il s'oppose à toi. Nous en avons l'illustration entre Russie et Occident sans tomber dans une apologie de l'un ou de l'autre. Dire non et savoir s'organiser et s'assumer demande de l'autodétermination, de lanti victimisation et de la virilité. Citation de qui vous savez. Mais l'histoire n'est pas finie. Suite à cette gifle, Will Smith se voit lâché par Hollywood. Après l'ouverture d'une enquête par l'Académie des Oscars, l'acteur est poussé à la démission. Fast and Lose, prévu pour Netflix, et Bad Boy 4, produit par les studios Sony, ont été suspendus. Netflix et Apple TV, qui désiraient financer le long métrage basé sur le livre de Will Smith, se sont retirés de la course et ont décidé d'utiliser ces fonds pour développer des idées originales pour d'autres acteurs noirs. Après 15 jours de délibération, Will Smith est donc banni de tous les événements virtuels et physiques organisés par l'Académie des Oscars au cours des dix prochaines années. Cela vaut évidemment pour les Oscars, mais également pour tout autre rassemblement. Dans son communiqué, relayé par Variety, l'Académie des Oscars ne fait pas mention des potentielles futures nominations de l'acteur. Officiellement, il pourrait ainsi prétendre à une nouvelle statuette au cours des dix prochaines années. En revanche, il ne pourra pas venir sur scène ou adresser des remerciements en cas de victoire. Il conserve sa récompense pour la méthode Williams. Si l'annulation de sa victoire pour l'Oscar du meilleur acteur a été mentionnée dans la presse, l'Académie a quand même finalement décidé de ne pas appliquer une telle sanction. Tous les icônes noirs se mettent donc à le fustiger. Même Karim Chabar, le meilleur marqueur NBA de l'histoire, ne l'a pas ménagé. Très investi dans son blog, l'ex-pivot des Lakers a donc pris le temps de rédiger une véritable diatribe envers la star américaine. D'un seul coup de gueule, Smith prône la violence, dit-il. Rabaisse les femmes, insulte l'industrie du divertissement et perpétue les stéréotypes sur la communauté noire. L'un des principaux points de discussion de ceux qui soutiennent le racisme systémique en Amérique est de caractériser les hommes noirs comme étant les plus enclins à la violence et moins capables de contrôler leurs émotions. Le basketteur poursuit. Smith vient de conforter l'ennemi dans son avis, en lui fournissant l'image parfaite dont il rêvait. Nombre d'entre eux seront révegorés à l'idée de poursuivre leur campagne de marginalisation des afro-américains. Le discours final de Will Smith visait à justifier sa violence. Ceux qui protègent ne s'en vantent pas devant 15 millions de personnes, ils le font et ils se taisent coup de théâtre devant la pression médiatique, les contrats qui semblent se dérober, Jada inquiète sûrement pour sa carrière, retourne sa veste en se désolidarisant partiellement de l'acte de son mari. Elle déclare en coulisses, c'était dans le feu de l'action et il a suragi. Selon l'indiscret qui a révélé ses propos, elle n'est pas l'une de ces femmes qui a besoin de protection. Elle n'est pas une plante verte. C'est une femme forte, avec du caractère, qui peut mener ses propres combats. Mais elle reste à ses côtés et elle n'est pas en colère. Pendant ce temps, pendant ce temps Roman Polanski dont l'Académie n'a jamais confisqué les Oscars, tourne son nouveau film en Suisse, financé par des gens qui n'ont manifestement pas trop de problèmes avec les violences sexuelles dont l'accusent 12 femmes, dont l'une était une enfant au moment des faits. La violente attaque de John Wayne aux Oscars de 1973 et Clint Eastwood, se moquant de manière violente et acerbe contre Sachin Littleweather, une actrice indienne militante qui, elle aussi, était montée sur scène pour faire connaître sa réprobation sur l'image calamiteuse donnée par Hollywood envers les autochtones, donc les indiens, n'a jamais eu d'impact sur leur carrière respective, alors que pour cette jeune femme, cela a mis fin à sa carrière. L'on peut donc constater que le fait d'être un homme blanc vous donne accès à une large palette de violences socialement tolérées qui vont de la baigne jusqu'à la pédocriminalité en passant par le viol tandis que le fait d'être un homme noir, surtout foncé, limite le choix à un vol de cendrier au maximum. Et encore en plastique, puisque le fait de coller une gifle propre et sans bavure à l'auteur adulte d'une blague raciste et sexiste visant sa propre épouse est passible de mort artistique. Tout ceci est donc l'application en live de la lettre de Willie Lynch qui était basée sur l'intimidation par le risque de sanctions possibles. La gifle de Will Smith a remis en question le positionnement pacifique et non violent de la communauté, cette frange de la communauté qui tient à sa domestication et ne veut pas se faire remarquer. Celle qui rassure que plus jamais il y aura un nouveau Ned Turner, capable de brûler la plantation et pousser à la révolte des nègres, celle qui a peur de perdre ses privilèges de noir, du Sérail ou du gotha. L'auteur véritable de la lettre de Willie Lynch est en vérité inconnu, mais attribué à un William Lynch né 30 ans après la déclamation en 1712 de ce discours. Il doit être entendu et compris, car ça sera le mode operandi, Appliquée sur les Africains des plantations, des maisons, puis plus tard des colonisés. La terrible histoire des mains coupées au Congo en est la directe application. L'auteur s'exprimera ainsi. Accrochez-vous. Mesdames, Messieurs, je vous salue ici. En cette année de Notre-Seigneur 1712... J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à résoudre les problèmes que vous avez avec vos esclaves. J'ai expérimenté dans ma modeste plantation des méthodes nouvelles de contrôle des esclaves. La Rome antique nous envirait si mon programme était appliqué. Non seulement vous perdez de l'argent, en pendant vos esclaves, mais vous avez aussi des insurrections et des révoltes. Vos champs restant ainsi longtemps sans être cultivés. Vos propriétés sont souvent victimes d'incendies. Vos cheptels sont tués. Je ne suis pas là pour énumérer tous les problèmes que vous avez avec ces esclaves, mais pour vous aider à les résoudre. Je dispose d'une méthode qui vous permettra de contrôler de contrôler définitivement vos esclaves noirs et qui a fait ses preuves dans ma propriété. Je vous garantis à tous que si vous l'appliquez correctement, elle vous permettra de contrôler vos esclaves pendant au moins 300 ans. Ma méthode est simple. Tout membre de votre famille ainsi que vos ouvriers blancs peuvent l'utiliser. Je, je fais ressortir un certain nombre de différences parmi les esclaves. Il me suffit de reprendre ces différences, de les agrandir, de les exagérer. Puis je suscite la peur, la méfiance, l'envie, la méfiance en eux, afin de les contrôler. Par exemple, prenez cette liste de différences. L'âge, la couleur, l'intelligence, la taille, le sexe, la superficie des plantations, l'attitude des propriétaires, le lieu d'habitation des esclaves, vallée, montagne, l'est, l'ouest, le nord, le sud, le type de cheveux des esclaves, fins ou crépus, la taille des esclaves, grande taille ou court. Je vais ensuite vous donner une stratégie d'action pour mettre tous ces éléments ensemble. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que la méfiance, le manque de confiance en soi est plus efficace que le respect ou l'admiration. L'esclave noir, après avoir reçu ce lavage de cerveau, perpétuera de lui-même et développera ses sentiments qui influenceront ses comportements pendant des centaines, voire des milliers d'années. Sans que nous n'avions plus besoin d'intervenir, leur soumission à nous et à notre civilisation sera non seulement totale, mais également profonde et durable. N'oubliez jamais que vous devez opposer les adultes et les noirs âgés aux plus jeunes. Les noirs africains à peau foncée aux noirs à peau plus claire. La femme noire à l'homme noir. Mesdames, messieurs, ces solutions sont les clés qui vous permettront de contrôler vos esclaves. Utilisez-les et faites-en bon usage. Faites que vos femmes et vos enfants, vos ouvriers blancs, les utilisent aussi. Ne manquez pas cette occasion. Si vous l'appliquez intensément pendant un an, les Noirs africains, eux-mêmes, les développeront, les accentueront et manqueront à tout jamais de confiance en eux-mêmes. Cela vous permettra d'établir une domination quasi éternelle sur eux. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.